0: Ciao, ciao a tutti e bentornati su GDT Live. Io sono Alex e oggi sono davvero, davvero felice di presentarvi una collaborazione in cui speravo molto e che sono convinto arricchirà non poco i contenuti di questo podcast. Da quando sono tornato a gestire il canale sono rimasto piacevolmente sorpreso da quante persone oggi si impegnano a registrare recensioni, unboxing, anteprime, interviste e così via. Insomma, credo che oggi sia difficile lamentarsi dell'offerta di informazioni in ambito giochi da tavolo, almeno in termini di volume. Purtroppo però, e in questa critica inserisco per primo me stesso, Per tenere il ritmo, a volte, si rischia di tagliare qualcosa o comunque far uscire un contenuto che col senno di poi ci si rende conto sarebbe potuto essere migliore, con un minimo di cura e di tempo in più. Ecco, questo è un errore che Vagabondo 74 al secolo Daniele non fa. Daniele ha un canale YouTube, il link lo trovate in descrizione, che di fianco a contenuti abbastanza consueti come recensioni e unboxing, integra una serie di puntate per me davvero esplosive. Parliamo di approfondimenti relativi a diversi argomenti, come l'origine dei giochi German, la storia dei dadi o quella di editori particolarmente significativi come Avalorin. Il tutto confezionato con estrema cura e con un lavoro di ricerca, fact checking e verifica delle fonti non comune, almeno qui in Italia. Apprezzo quindi talmente tanto il lavoro di Daniele che gli ho chiesto di poter convertire questa sua serie di puntate in un podcast, perché credo siano perfettamente fruibili anche in questa modalità. Spero così di diffondere ancora di più il suo ottimo lavoro. Per questa prima puntata abbiamo scelto di pubblicare una sua indagine, permettetemi il termine, su un classicissimo dei giochi da tavolo che, come spesso accade, nasconde un sacco di curiosità e aneddoti inaspettati. Oggi parliamo di Cluedo. Bando alle ciance, quindi, è Vagabondo, il microfono ora è tutto tuo. Ciao a tutti, diciamoci la verità.
1: Quando parliamo di giochi nei quali impersonifichiamo dei detective, il primo pensiero va sempre a lui, al Cluedo nel corso dei decenni i giochi di carattere investigativo si sono moltiplicati con meccaniche innovative ambientazioni ricche di mistero trame che tracimano nel mondo del soprannaturale, attingendo a piene mani alla sconfinata letteratura che il genere offre tuttavia io credo che dedicare un video storico a questo a questo gioco che è stato un po il capostipite del genere sia quasi un omaggio dovuto prima di partire vorrei fare però un ringraziamento a marco valtriani il cui articolo nel suo blog dedicato ai giochi da tavolo mi ha fornito la pressoché totalità del contenuto di questo video e quindi vi invito a visitare il suo blog trovate il link in descrizione e sempre in descrizione trovate anche le altre fonti alle quali ho attinto adesso allacciamoci le cinture e andiamo nel 1944 partiamo da lì L'idea originale di Cluedo, Clue in Nord America, venne a Anthony Ernest Pratt nel 1944. Pratt pensò, insieme alla moglie Elva, di inventare un gioco che potesse essere giocato anche all'interno dei rifugi antiaerei, e a tal proposito va sottolineato come la guerra abbia fornito ispirazione a molti potenziali inventori di giochi l'idea di pratt in realtà era già molto simile a quella che negli anni a venire finirà gli scaffali di tutto il mondo ovvero una casa un gruppo di persone un certo numero di armi e un delitto scopo del gioco come in ogni giallo che si rispetti è quello di scoprire l'assassino del signor black che poveraccio finisce ucciso in ogni partita ma non solo bisogna anche scoprire con quale arma è stato ucciso e in quale stanza è stato commesso il misfatto. E la plancia originale fu disegnata dalla moglie stessa, Elva Pratt. Prima di Clue, i giochi basati su gialli erano davvero pochissimi. Selchow e Reiter aveva pubblicato Mr. Ree Fireside Detective, seguita a ruota dalla Milton Bradley con The Great Charlie Chen Detective Mystery Game e dalla Parker Brothers con Van Dyne's Philodance Detective Game tutti pubblicati fra il 1937 e il 1938. Si trattava di giochi in cui si dovevano recuperare indizi per incastrare un colpevole, il più originale era probabilmente Mr. Re Fireside Detective. Il colpevole era uno dei giocatori e i cilindri cavi usati come pedine avevano la funzione di nascondere l'arma del delitto, una replica di metallo e in miniatura di oggetti utilizzabili come arma. Probabilmente è da quest'ultimo che Pratt prese ispirazione per Cluedo. Tuttavia le differenze sono sostanziali. L'idea originale alla base del gioco del musicista di Birmingham sta nel fatto che ci sono tre mazzi di carte, uno per i personaggi, uno per le armi e uno per le stanze della villa. All'inizio del gioco viene tolta una carta da ciascun mazzo. Queste saranno rispettivamente il colpevole, l'arma del delitto e il luogo dello stesso. Nel prototipo di Pratt, tutte le altre carte erano sparse nelle stanze della villa e i giocatori andavano in giro a raccoglierle. Muovendosi con la propria pedina nelle varie stanze, i giocatori potevano anche formulare delle ipotesi sul colpevole, sull'arma utilizzata e in quale stanza era stato commesso il delitto. Se un giocatore aveva in mano una carta che smentiva l'ipotesi di quel giocatore, doveva mostrargliela in modo tale che questi potesse annotare sul suo taccuino le informazioni ottenute. Quando un giocatore era sicuro della soluzione, doveva semplicemente indicare l'assassino, l'arma utilizzata e la stanza e verificare la sua soluzione con le tre carte messe da parte a inizio partita. Se era corretta vinceva la partita, altrimenti veniva escluso dal gioco. Si tratta di un meccanismo molto semplice di deduzione, ovvero si arriva alla conclusione esatta tramite un meccanismo di esclusione che verrà poi ripreso da molti giochi negli anni a venire. La metodologia utilizzata in Cluedo è simile a un tradizionale ma poco conosciuto gioco di carte americano, The King of Earth's S5 Sons, ma il mistero della casa di campagna era un popolare genere della narrativa poliziesca inglese, ambientati in una residenza della nobiltà isolata e con un gran numero di sospetti. Pratt presentò il suo prototipo, che si chiamava assai poco fantasiosamente Murder, a Norman Watson della Waddington's, la stessa che acquisì il subbutio, il quale acquistò immediatamente la licenza. Il nome venne cambiato in cluedo, sfruttando la fusione tra le parole clue, ovvero indizio, e ludo, gioco in latino. A livello di regolamento, la Waddingtons apportò dei cambiamenti che si riveleranno vincenti ai fini del successo del gioco. Innanzitutto decise di semplificare le cose, riducendo il numero di carte e pedine. Marder aveva 10 personaggi, 11 stanze e 9 armi, quindi il numero di combinazioni possibili era estremamente alto. Watson ridusse i personaggi a 6, le stanze a 9 e le armi a 7. Inoltre per velocizzare il gioco decise che dopo aver messo da parte le tre carte iniziali che indicavano la soluzione del mistero, i giocatori si sarebbero spartiti le carte rimanenti invece di sparpagliarle per la casa e inoltre eliminò i segnalini che erano necessari per formulare ipotesi sul colpevole, rendendo in questo modo il gioco molto più veloce e dinamico. Il gioco venne dato alle stampe nel 1949 e i diritti per l'America vennero acquisiti immediatamente dalla Parker Brothers, che ribattezzò il gioco in clou e apportò altri cambiamenti, che avviò con questo affare una proficua collaborazione con la Waddington's. Cluedo fu originariamente commercializzato come The Great New Detective Game al suo lancio nel 1949 in Nord America e fu fatto un accordo per la licenza di The Great New Sherlock Holmes Game gestita dalla tenuta di Sir Arthur Conan Doyle. La pubblicità dell'epoca suggeriva che i giocatori avrebbero assunto le sembianze di Sherlock Holmes ma nessuna rappresentazione del grande detective apparve nella pubblicità o sulla scatola. Per il lancio dell'edizione americana del 1972 fu prodotto uno spot televisivo nel quale si vedevano Holmes e Watson impegnati in un gioco particolarmente competitivo, mentre per quella del 1979, sempre statunitense, si vedeva un detective molto simile all'ispettore Clouseau della Pantera Rosa impegnato alla ricerca di indizi. La prima edizione in lingua italiana venne tradotta dall'editrice Giochi Club e distribuita con il titolo Inchiesta Aperta nel 1969, Poi nel 1981 l'editrice Giochi ne ha distribuito una versione col nome originale e una successiva nel 1996 è stata distribuita dalla Parker Brothers. L'autore prese meno soldi di quello che si pensa, Pratt infatti vendette i diritti mondiali a Waddington per 5000 sterline più una royalty derivante dalle vendite inglesi, negli anni 50 erano comunque un sacco di soldi paragonabili a circa 100.000 euro di oggi. Tuttavia se pensiamo che Cluedo ha venduto nel mondo oltre 150 milioni di copie, non si può certo dire che Pratt fece un affarone. La cifra fu comunque sufficiente per permettergli di comprare un pianoforte più che eccellente e continuare così serenamente la sua attività di pianista. La figlia dell'autore, Marcia, ha sempre detto che il padre prese la cosa con molto filosofia e tutto sommato si ritenne soddisfatto dall'accordo, a differenza invece della madre che spese parole non certamente offensive ma ad ogni modo non lusinghiere nei confronti di Waddington. Cluedo ha avuto un successo incredibile, è stato commercializzato in una trentina di versioni diverse per tema, materiali e target, ne sono state realizzate diverse versioni per pc e console, due show televisivi in Inghilterra e Australia, una miniserie televisiva, una ventina di libri e addirittura un musical, in cui prima di ogni replica venivano messe tre carte in una busta e il finale cambiava a seconda delle carte, come nel gioco, dando origine al primo spettacolo teatrale con 216 finali diversi. Inoltre Cluedo è stato il primo gioco da tavolo a diventare un film. Nel 1985 infatti uscì Clue, da noi il riferimento si perde dato che il film venne distribuito col titolo Signori il delitto è servito un film diretto da Jonathan Lynn con Tim Kerry e Christopher Lloyd, che segue le vicende del celebre gioco in scatola. Il film è molto legato al gioco, addirittura il colore delle automobili dei protagonisti è lo stesso colore della loro pedina nel gioco da tavolo e presenta tre diversi finali. All'uscita, sale diverse avevano finali diversi, mentre la versione successiva per la TV li mostrava tutti in sequenza. L'idea dei tre finali fu di John Landis, il regista di Blues Brothers. Inizialmente però il film fu un mezzo flop al botteghino e gli incassi servirono a malapena a coprire i costi di produzione. Solo successivamente, come spesso accade, il film diventerà una sorta di cult, mentre il gioco lo è ormai da decenni. Le nostre investigazioni per stavolta terminano qui. Vi invito come sempre a farmi conoscere nei commenti la vostra esperienza con il Cluedo, un gioco che sicuramente ha accompagnato molti di noi durante la nostra adolescenza e a farmi sapere anche se questo genere di video è di vostro interesse. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.